0: TBS
1: 改
0: めてですけれども、藤田進さ
2: ん、
1: ご紹介いたします。1998年24歳でサイバーエージェントを設立2000年史上最年少社長としまして26歳で東証マザーズに上場その後2016年にテレビビデオエンターテインメントアベマを開局、えー、会社としては21世紀を代表する会社を作るというのをビジョンに掲げていらっしゃるということで、まあ、ちょっと説明しきれないんでこの後お話を伺っていければなと思いますがお二人はいつからのお知り合いなんですか、
0: はい、あのーまあ企業の経営者として大先輩ということでもちろん一方的に存じ上げてたんですが、はい、新経済連盟で役員ご一緒したのが。多分割と近く、はい、あの接することができたきっかけで、うん、あの頃毎月一回顔合わせをしてもん、ねね、あの三木谷さんが、まあえー、あリーダーであと GMO の熊谷さんと、はい、あと藤田さんとあとフューチャーアーキテクトの金丸さんとでもあの藤田さんとお食事した時にちょうどマージャンの櫻井翔一さんとのあの協調の本出された時で、うんうん、あのこれ岩瀬君にちょうどいいと思うからって言って本をくださったんですよ。うん、で一ページ目開けたら、世の中では MBA 取ったけど経営があんまり上手じゃない経営者がいると<笑>、はい、みたいなこと書いてあって、うん、あのそこがメッセージじゃなかったんですけど、<笑>
1: あの<笑>あ適,適合されてるんです、ね。あの運を支配す
2: るっていうタイトルの本なんです、ね<笑>はいはい。だからもうあまりにも頭が良くて、すべてこう理論でこう話したり考えようとしてるんで、こういう運もあるよ。っていうのを教え,教えてあ
0: げなきゃと思った<笑>でもあの本すごく良くてあのちょっと印象に残ってたのが、あの麻雀は4人でやるからまあ。基本は2割5分の勝率だと、うんうん、で調子いい時でも3割まあ、3割5分、うん。つまり6割。7割は7割は負けて我慢の時だと。で経営もそういうものでみんなあのうまくいってる時スポットライト浴びるからなんか楽しそうとか言われるけど、うん、ひたすら我慢なんですっていうこと書かれていてあのすごく例えがわかりやすいし<笑>あの本質を捉えてるなっていうふうに思ったんですがそのお考えは今もあるんですかあでもやっぱり岩瀬さんはそういう数字で説明できるところに、ね、<笑><あの><笑>引っかかってくるというかいやでもそうなんですよね、うんうんうん、みんなもう藤田さんなんて経歴見てもずっと絶好調で来られてるイメージしかないので、はい、あ藤田さんでももしかして悩まれたりするときとか、えー、あったんだなとその本読んで思いました。う
1: ん、あの藤田さんってて経営者として、まああの腕がいいっていう評価をよくネット上に転がっていて私も拝見してたんですけど<笑>経営者の仲間というか、まあ、ちょっと下の,あの後輩として大輔、はい、さんから見て経営者としては藤田さんっ僭越なんですが<笑>、はい、あのやっぱ
0: りすごいところ2つあるなと思っていて、はい、1つはあのやっぱり新規事業への,この入り方と、うんうんうん、そのみんなが反対したり本当にうまくいくのっていうところを腹くくって成功させるまで、まあ、投資して。あのちゃんと素晴らしいいものを作っっててきたっていうこれはあのアメーバブログもそうですし、うん、今のテレビの ABEMA もそうでその辺がすごいなということとあと21世紀を代表する会社を作るっていうのがあの本当にサイバーエージェントの人材を引きつける力がすごいなと思っていて今だと本当にあの例えば電通とかあるいは、えー、一流商社とかそういうところを蹴ってあのトップの学生が栽培ンと入りたいと、うんうん、っていうふうに言う会社を作られたなと思っていてあとやっぱりあの子会社の社長に20代の若い方が結構抜擢したりとか若いいタレントを育てるのががすすごく上手だなっていう印象があります
2: 、うんまあ、僕自身
0: は24歳で会社作っ
2: て、まあ、今に至るので、まあ、若くてもやらせればできるし、まあ、やったらキャリアがついてそれなりのやつになるというふうに思ってたんで。まあ、そういう意味では、まあ、若いやつを抜擢しただけでも、やっぱり相当やる気になるし。周りも応援するので、まあ、そのメリットを生かしているっていう感じ
1: です、ね。あの、優秀なベクトルっていろんな面があると思うんですけど。はい、あの、サイバーエージェントでいう、まあ、優秀なっていうのって具体的にどんなタイプの方が多いんですか
2: 。あの、まあ、基本的に採用コンセプトは、まあ、素直でいいやつを取るっていうふう
1: に言ってるんですよ。
2: これはあ,のあんまりこう会社で細かいこう規則とかを決めないでもう自由にやってもらって、まあ、自己責任だっていうふうにやってるのでやっぱりあの性善説で組織づくりをしなきゃいけないからやっぱりその前提として素直でいいやつを取らなきゃいけなくて、まあ、それがまあやる気を出して頑張ってくれれば優秀であるとい
1: う。ちなみにその創業時24歳の藤田さんは素直でいいやつっぱり僕も
2: 福井県からまあ大学で出てきて本当にピュアな心の持ち主だと自分でも思うんですけど、うん、学生時代に雀荘でアルバイトをして、ね、<笑>本当にあの怪しい人とかすぐ人をだまそうとする人とあって<笑>それなりにあの猜疑心も身について、うんまあ、いい具合になったと自分では思います。認識してんです
1: よああじゃあジャンソー前とジャンソー後でだいぶ変わったあのやっぱりジャ
2: ンソーで今の自分を作られたんですけど、ね、<笑>だから人に簡単に騙されなくなり
0: ました<笑>学生の頃はもう麻雀に明け暮れてたわけですよね明け暮れてました<笑><笑><笑>、はい、文字通り<笑>まあ
2: 実際留年もしましたか
0: ら<笑>、はい、えもう朝から晩までジャンソーにいたみたいな感じですかもう朝か
2: ら晩っていうか,あま、まあ、なんか今何時だか分かんない生活してたん
0: で<笑><笑>
1: でも雀荘に明け暮れてたらなかなか起業するという夢にはたどり着かな
2: さそう、ねうん、それはですね大学1年生2年生とまあ10年した頃なんですけど、うん、特にやってたのはその頃はもう起業なんてもんじゃなかったですね<笑>まあだからあの辺でずっとくすぶってたんです
0: よ、ね<笑>え。藤田さんってあのご両親商売されちゃったとかそういうのあるんですか
2: 親はサラリーマンなんですけどうちの父親は父親の父親が僕のおじいちゃんが事業家で大きく失敗して家族をかなり苦しませたんですね。それを見て必ず自分はサラリーマンになろうと思って<笑>なんですよ僕はその父親のサラリーマンを見て絶対にあのサラリーマンにならないっていうふうに
0: なって<笑>なるほど<笑>でも結構周りの起業家でもあのご両親とかそのが商売された方ってそれなりにいませんかそれ見てこう養われるものとかあるのかなとか、うん、あそれは絶対あると思うんですけど、はいまあ、僕の場合はその大学の時に
2: アルバイトをしていた、まあ、ベンチャー企業、はい、30歳前半の経営者たちが起業してやってた会社をに入ってそういう人たち友達みたいにその経営者と付き合ってたんで、はい、それを背中を見ていてこの人たちめちゃくちゃ大変そうだけどめちゃめちゃ楽しそうにしてんなと思っ
0: て、うんはい、それはサラリーマンのお父様よりも楽しそうだなとか思ったんですかね
2: まあそれを企画したっていうよりはやっぱ身近にそういう社長を見たりしたことが自分もやれるんじゃないかっていう,こうリアリティにつながると思
0: うんですよね。
2: もうそれは普通にあのフロムエーっというアルバイト女子があったんですけど<笑>それで見つけて、はいまあ、今でいうとインターンシップみたいな感じなんですけど、はいえ
0: ー、でもその前かその頃かかもしれないですけど雀荘の次に働いていたバーの先輩からお前の将来の夢は何だと聞かれて、はいえー、起業すると決めて翌日バイトを辞めてスーツを買いに行ったっていう話があったんですけど、はい、これは
2: それはですね、はい、結構あのバーテンダーの人がパワハラみたいな人<笑><笑>のバーに入ってたんですけど。<笑>まあ、自分の夢は日本一のバーテンダーになることだ,だから、バーテンやってんだと、うん、お前の夢は何だと言われて苦し紛れに。まあ将来会社を作りたいです。ただ、それでバーテンにやってたって意味ないじゃないか。っていうのを夜な夜な詰められてたんですね、うんはい。で、会社学校を辞めてここに就職しろと。もしくはその夢に向かって。なんか動き出せって言みたいな感じで言われて
1: へ、へ、う、え、ん、あそうなんですね。じゃあそのバーテンダーの先輩との出会いとその後のアルバイト先での出会いがあってま一応企業っていうワードが自分の中に浮かんだ。その通りですね。でも入社した先はそのアルバイト先ではなかったんですもんね
2: 。あの結果的にアルバイト先のライバル企業みたいなところに内定して入社したんですよね。<笑>それはあのリクルート出身の人たちがまあ。僕がバイトしてた人たちの同期の人たちが作ってる、まあ、インテリジェンスっていう会社なんですけど、は
0: い、当時は当時何社員どれぐらいだったんです
2: か当時は僕らが入社した時点で120人だったんですけど、はい、そのうちの40人が僕の同期だったんでつまり社員の3分の1が新入社員だったんです
1: <笑>人をまさに増やしている時期ってもうイケイケ
2: だったんですけどね,ねあのバリバリ営業されまくってたまあ、1年間だけしかいなかったんですけど、はい、その時はもう休まず働いてましたね
1: でもあの渋谷で働く社長の告白にも何度も描写がありましたけどなんか当時のその40人いる同期の中で多分圧倒的に努力して圧倒的に会社にいる時間を長くしてっていう流れで宇野社長の目に引っかかったところもきっとあったじゃないですかまあそうですねそれはなんか戦略っていうかご自身の中でそういうイメージ
2: があったんですか勉強してなかったんで成績も悪かったんですよ、はい、だけどあの夏ぐらいからものすごい集中して勉強したんですよね、はい、それで大学が一応受かったんですけど、うんうん、要はあの1年生からだらだらやるよりもチャンスタイムみたいなのがあるじゃないですか受験、はい、前半年とか、はい、そこだけ集中した方が効率がいいみたいな感覚があって、はい、あの社会一1年目ってある意味チャンスタイムなんですよね、はい、そこですごい仕事頑張ってできるやつになったらやっぱりあのできるやつとして、周りから見なされて、うん、やっぱりあの有利になっていくっていうのを感じ
0: だ。それはその時からなんとなく
2: 思ったんです、うんうん。あのそこはかん考えてましたね,ね。一番最初に頑張っとけば、ものすごく効率がいいみたいな
1: 。なるほど。あの先ほど宇野社長という、まあ藤田さんの人生の中ではキーになる方が名前として出てきましたけど。その宇野社長の目に止まった一年目だったわけですよね。
2: そうです、ねうんうん、まあ止まったというか僕が辞めるというふうに言い出したら<笑>まあ惜しくなってくれたというか
1: <笑>社会人1年目やって起業しようって思って辞めるって言ったという流れでしたけど、はい、それからの展開面白いです宇野社長とだから前のアルバイト先の、えー、社長さんが同期だったっていうことが結構。あれですね、そうですね、うん、アルバイト先の、えー、トップとその入社した会社のトップがもともとまあちょ,ちょっとライバルだったみたいなこともあってえっ、ー、とそのもともとのアルバイト先の方と起業しようと思ったら宇野社長が止めてきたっていうことですよねだ
0: からまあお前が社長でやれとで、うん、俺が出資すると言ってくれたんです何、ねうんうん、かビジネスプランとかこんなビジネスやったら絶対伸びるとかそういうアイデアあったんですかそれはあの不思議なことにですね、その会社を作った後
2: にさあ何するっていうこと。なったんですよ<笑>。そういう
0: 順番でもいいんですね
2: 。あのこれでも本にも書いて、若い子が真似するんで<笑>。<笑>よくないなと思ってるんですけど<笑>
0: 。<笑>やっぱ本当は事業プランあった方がいいと
2: 。あのなんでこれができたかっていうと、僕あの当時。名前が知られてなかったインテリジェンスっていう会社で働いて、まあお客さんのとこ行っていろいろニーズを聞きながら何かを販売してたし、はい、その前オックスプランニングってだなんか聞いたことない会社で、なんかいろいろな商品を用意して売ってたんですよ。だからまあ何か売れるわみたいな感じがあった
1: んですよね。富、は、士、い、
0: 田さん今いろんな起業家に投資もあの会社としても、うん、個人としてもされると思うんですけど、どういったところを見られてるんですか
2: 。これはちょっと難しくて、はい、やっぱりあのヒーリングなんですけど、まあ割と好きなのは目立ってる。起業家みたいなのが好きなんですよね。はい。なんで,ですか。まあ、目立ってるとそれなりにこうお客さんもあの取りやすいし、採用もしやすいし、あの起業していくるのが有利なんですよ。はい、だから自民でこうこっそりやってるような起業家よりもなんかこう名前が立ってあのいる方が事業進めやすいので、まあ投資もしてさらに目立たせて、はい。なるほど
0: 。あとビジネスモデルとかで見てるところってあるんですか。
2: あの我々も最初の事業と今やってることまるで違うし、うんまあ、DNA のナンバーさんも違うしヤフーとか楽天も,もうどんどん広げてますけど、まあ、ピポットっていうんですけど、うん、1個の事業をやっててそれが成長が伸びなくなったら次にいくっていうそういう意味で言うと最初の事業のビジネスモデルはさほど重要ではないんですけど、はい、ピポットしていけるぐらいのやっぱりあの粘り強さとか、うん、やる気とか、まあ、そういうものがないといけないんで。はいあと分野がそのピポットしづらいっていう分野をやってるの
0: はやっぱり少し慎重になますね今の自分があの当時藤田住む十四歳、えー、<笑>が投資してくれてきたら投資しますかしないと思います<笑><笑><笑>だからやっぱりこ,こいつは成長株だ
2: みたいに<笑>当時の僕を見抜けって言われても無理だと思
0: 、はい、でも宇野さんはある意味見抜いてたんですか、うんうまあ、宇
2: 野さんがまあそのい、まあ、すごい働いてるところは見抜いてたと思いますけどその一方でやっぱりそのライバル会社に対する思いもあったでしょうしあとすごい頑張ってる社員が1年で辞めるっていうのは他の社員に対する悪影
0: 響が大きいんですよね、うん、なるほどだから投資してちゃんと関係作ってんだよっていうのを見せたかったっていうのもあると思、うん、なるほどそれで、えっと、インターネットの広告の営業代行というか営業でかなり最初会社伸ばされるわけですよね
2: はいまあ今広告業がだ
0: いたい売り上げの半分ぐらいなんですけど、うんはい、そのビジネスをやるに至ったきっかけみたいのってあるんですか
2: あの、まあ、インターネットが九十八、千九百九十八年に創業したんですけど、はい、まあ、当時技術者が多かったんですよ。はい、その文系の人は、その機械が苦手みたいな感じで、<笑>インターネットが難しいものと思い込んでたんですよね、うん。僕はあの、その前にチャットにはまってて、チャットでこう夜な夜なこう知り合った人と実際会ったりとかもしてたんで。あの、そんなコミュニケーションツールだっていう思いがあったんですけど。はいだから、まあ、あの文系というかそのそううテクノロジーじゃないインターネットの使い方っていうのをあの強みにできるんじゃないかということで、まあ、インターネット上の広告業を始めた
0: という感じです。なるほどなるほどそれで98年ですからそこから99年2000年って最初のインターネットブームですよね。はい、で日本にネットバブルの波が押し寄せて、まあ、サイバーエージェントを始めてあの渋谷にネット企業がいっぱい集まってビットバレーとかって言われてましたよね。はい、でも意外とあの頃とかその少し前ぐらいからあのネットエイジの西川さんとか中心にあのそのあと活躍されるミクシィの笠原さんとかグリーンの田中さんとかなんかみんなわいわいいたっていうのをよく聞くんですけどなんかあの頃の雰囲気ってどういう感じだったんですか
2: 、まあ、あのやっぱりシリコンバレーに対するビターバレーでビットバレーに変わったんですけど。はいまあ、やっっぱ浮き足立ってましたよね<笑>あのあのアメリカで相当株が高騰して躍起、うん、になってその投資家とか、まあ、いわゆるそのネット企業を探してたんで、うんうん、もうチヤホヤされたんですよ、うん、大したことない会社でも。でもう本当にこう浮き足だった感じだったんですけど、まあ、僕らはそれにこうまく乗ろうっていう一方で。社内を引き締めまくってたんですよ、ね、んその
0: 実際は大したことないんだっていう、うんはい、なるほど、まあ、それが今生き残れた要因だと思うんですけど、はい、でも98年でまあ起業されて、えー、2年後2000年26歳で当時史上最年少で上場されたんですね当時26歳でまああのそういうことになってどんなふうに感じてたんですかやっぱり俺すげえとか思ってたんですか
2: あの上場当日のお祝い会みたいなのはまあ役員だけでやったんですけどお通夜みたいになってましたからねそ,それどういうことですかやっぱ重みというかプレッシャーは
0: ちゃんと感じてたんですよ
2: ねイエーイみたいな感じじゃなかったです
0: でもすごくそのチヤホヤされて時代の長寿みたいに扱われたんですけど、うん、その頃ってやっぱりどういう感じだったんですかやっぱあのどっっぱり
2: こう売り出し時っていう感覚があって三木谷さんにしても d n a の難波さんにしてもそうなんですけど、まあ、マネックスの松本さんもそうなんですけどやっぱ注目集める経営者の,そのサービスをみんな使うし、はい、それにあの採用も有利だしお客さんも取れるしやっぱ出るだけ得っていうのがあったんですよね、はいまあ、一方でそんな大したもんじゃな
0: いっていうのは自分たちが一番よく分かってたんで、うん、その勘違いしないようにだけはすすごい気をつけけつもりなななんですけどどどるるほどなるほどそこはずっと冷静に見ていて。でその後に僕も覚えてるんですけどネットバブルが崩壊してまあすごい大変なことになるとでこの頃ろ社員も辞められちゃうとか採用も断られるとかで株価も下がるとで投資家にもうすごい怒鳴られるみたいなこともあってその頃はどういう心境だったんですか,なんですか、ね、一回
2: そのマイナスに入ると手がつけられなくなくね、うん、もうそのバブルのプラスのポジティブな時はもうそれはもう何をやっても褒められるしだからすごいだから注目されてんだって言われるんですけど、うんまあ、逆もう株価ってその分かりやすい指標なんですけど株価高ってるとなんでダメなんだ、うん、社長がこうだから駄目だとかこう言ったからだとかもう,、うん、もう何を言おうがこうマイナスにしか取られなくなる。ね、だから炎上していると同じ状態です、う
1: ん。でも悔しいのは引き締めていたのに、だって調子に乗ってて、そう言われるならまだ、ね。そうですね。自分の身から出たサビとかです、うん、引き締めてたのに、そうなってしまうのは。うん、もうねがししうう、調子に乗ってる
2: っていう風に言われましたよね、当時は。ええ、その投資家にもあの傲慢になったって言われて、うん
1: 。<笑>なんかね、その辺のあの苦しいお話、本当いろいろなところでも語られてますけど、まあそういうなんかきつい時に。経営者の人たちって孤独、孤独ってよく聞きますけど、どういうメンタリティでいたら、今。振り返ってみてみ、うん、もうちょっとこうどうにかできたかとかってあるものです
2: かいやもうやっぱり結局どうやってそのしのいだかっていうと、うん、時間をやり過ごしただけなんですけど、うん、これしかないです、ね
0: 、かー<咳><咳>マージャンもこう何やっても勝てないみたいな時ってあるじゃないですか、うん<笑>はい、ああいう時も静かに過ごすっていう感じですかえ
2: っと、まあ、ちょっと話が違うんですけど<笑>マージャンやるのすごいんですよ。あれ時間忘れられるんで、うんはい、こう暇な時間にこう仕事の不安なこととかプレッシャーを考え始めるとどんどんどんどん自分が追いい詰められてくんですよね、うん、あの恋愛で相手の LINE の返事とか待っててずっと気になって仕方がなくて自分で勝手に追い込まれていく人いるじゃないですか<笑><笑>あんな感じであだから時間さえやりとこでは会社なんてやっぱりその毎月とか四半期とかでその成果が出ないものは結構あるので。うん23年がかりで選考投通して芽が出て収穫期を迎えるみたいなのはやっぱり長い仕掛けをやってたのにそれを忘れるぐらい目の前でいろいろ言われるというかなるほ
1: どあのそんないろんなねこうあのキーになるような例えば三木谷さんとか宇野さんのありがたいお言葉もあったということでちょっとそのあたりぜひ来週聞かせていただければなと思っております。とということで、えー、サイバーエージェント代表取締役の藤田進さん来週もよろしくお願いいたしますよろしく
0: お願いします。